0: ВЕСТИ, ФМ. Вести ФМ. Первые о главном Мы продолжаем наш эфир. В студии ВЕСТИ Владимир Аверин. И на прямую связь с нами выходит Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук. Алексей Александрович, Здравствуйте. Здравствуйте. Как непривычно говорить вам «доброе утро», но, да. но вот да, с вечером встречаемся. Да, так, такова реальность. Ну и вот аккурат к нашей беседе, так бывает довольно часто, подоспела свежая новость. Председатель КНР поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах. Об этом сообщило белорусское агентство «Белта». Первым э, среди всех... Лидеров мира поздравил. Это ли не знак?
1: Не знак ли это того, кто повлиял на белорусские выборы? Да. Да, но вы знаете, я честно скажу, во многом можно, наверное, обвинить Лукашенко, но не в том, что китайцы вмешались в ее выборы. Хотя тут есть, как говорится, особенности. Во-первых, откуда появили, появляются первые серьезные поступления из, из Китая в Беларусь? А они появляются от того, что Беларусь еще в лучшие 90-е 90 годы, когда вот только-только произошел развал Советского Союза и Лукашенко приходит к власти, Беларусь довольно активно продавала бывшую советскую военную технику в Китай. И на этом сделала ну, какие-то деньги. Я не имею в виду, что сам Александр Григорьевич этим занимался. Но и белорусские бизнесмены очень активно были в Китае. Я помню, как еще в 93-94 годах я в Китае встречал довольно много странных белорусских ребят, которые все время предлагали продать военную технику. Это было довольно забавно, потому что даже отчаянные русские ребята на это не, не решались. Вот так вот приторговать военной техникой. А потом оказалось больше. Значит, э, вот э, на территории Беларуси располагается крупнейший, один из самых крупных, наверное, даже абсолютно точно, самый крупный технопарк Китая за пределами Китая под названием Великий Камень. Он располагается недалеко от Минска, как раз по дороге из аэропорта в сам по себе город, и он занимает приблизительно такую же площадь, как город Могилёв. Это гигантская абсолютно э, площадка. И когда он открывался несколько лет назад, Китай четко обещал лично Лукашенко, что это будет самый крутой, самый известный технопарк, который вообще только можно построить за пределами Китая. И это было на фоне того, что, я напомню, тогда это было в прошлом году, Россия отказала Беларуси в очередном кредите в 600 миллионов долларов. И Китай тут же выдал свой кредит в 500 миллионов, и в конце концов сказал, что он еще больше будет вливать денег в этот великий камень. И все ожидали, что тут будут стоять автогиганты, будут развиваться высокотехнологичные производства, будут развиваться IT-технологии, там заработают первые крупные хранения, хранилища. Облачных, вот эти облачные хранилища и так далее. То есть все выгля выглядело очень хорошо. Конечно, если бы это осуществилось, это был бы настоящий прорыв в Беларуси, в, даже не, не на европейский рынок, а просто в будущее. Но, как всегда, ситуация оказалась другой во первых казалось что китайские коллеги правильно абсолютно рассчитав поняли а, собственно говоря а почему именно беларусь должна стать центром их высокотехнологичных инвестиций есть же вещи значительно более понятные грамотные и доходные это сделало там большие складские логистические помещения и доставлять туда товары из Китая, но оттуда уже из Беларуси, потому что очень хорошее действительно расположение Беларуси относительно других территорий, а оттуда уже доставлять в Европу. То есть сделать там такой подкидной мостик на территорию Европы, чем этот большой камень сейчас и занимается. Тут же оказалась еще и другая история. Вот Китай действует крайне грамотно, надо вот отдать ему должность. Не могу сейчас даже сказать, хотя будучи специалистом по Китаю, является ли это интуицией или очень правильным расчетом. Но так или иначе, на мой взгляд именно экспертиза Беларуси относительно Китая оказалась не на очень высоком уровне. Честно говоря, ни на каком уровне. Там есть, кстати говоря, какие веды, ничего не могу сказать, но, во-первых, их действительно мало, а во-вторых, я не уверен, что они способны рассчитать вот, отношения в таком глобальном масштабе. И не но, факт, вдруг... что их послушают, даже если они Абсолют, рассчитают. Абсолютно аб 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 не факт, я думаю, их не послушают, даже, даже если они гениальны. А, вот, Оказалось, что Беларусь просто не готова к такой тесной дружбе с Китаем. Это бывает, этому не надо удивляться. Это не значит, что вообще дружба с Китаем плоха, она может быть даже и очень очень неплоха. Но факт со фактом. Сегодня Беларусь должна Китаю более 7 миллиардов долларов кредитов. 7 миллиардов долларов кредитов. Китай выделял э, кредиты по 500 миллионов в год, вот такие вот практически стандартные, плюс еще э, под разные другие нужды. Большинство этих кредитов связаны, то есть в реальности деньги не поступали на, те, на территорию Республики Беларусь, а... Оставались в Китае, но на них выделялось э, оборудование, э, приезжали китайские рабочие и так далее. То есть деньги заливались не столько в белорусскую экономику, сколько в китайскую экономику, э, ну а та уже оказывала услуги. Это низко. опять же не буду говорить, что это какая-то постоянная трагедия, но здесь есть одна особенность. Эти деньги работали в основном на китайскую экономику, а не на белорусскую. Но ну, плюс к этому еще, например, последний э, кредит в 500 миллионов долларов был выдан Беларуси и Китаем, э, так называемый стабилизационный кредит под стабилизацию белорусской экономики для стабилизации белорусской валюты. То есть это очень важно не на создание новых промышленных предприятий, не на развитие своих. Технологии, то есть на реиндустриализацию. Я напомню, что в Беларуси когда-то была фантастически развитая промышленность, особенно тяжелая промышленность. А именно над, для того, чтобы стабилизировать валюту. То есть, в общем, поддержать курс белорусского рубля к, рублю, к, к, к доллару. Ну, Алексей так
0: Александрович, так. вот все равно я не очень. Я понимаю, зачем нужен Китай и, и потому что это действительно там ну так или иначе, деньги связаны, не связаны, <сё> <сё> а все деньги. Наверное, в нынешней ситуации, когда Белоруссия ну, территориально, геополитически как угодно, зажата между ну, Западом, условно там. Польши, скажем, и Соединенных Штатов Америки, которые через Польшу действуют, и Российской Федерации, этот выход в Китай, это, может быть, так кажется тому же Лукашенко неким спасением, не случайно, там, выступая уже после того, как он проголосовал, он там, назвал братские отношения со странами СНГ, и потом Китай, и, в общем, больше никакие страны названы не было, Китай прозвучал единственный, как вот персонально, собственно, в его обращении. Но зачем Китай? Китай Беларуси, но только для того, чтобы использовать как склад по дороге в Европу. Но есть еще где склад устроить. Вот, но ну, можем ли мы как-то сказать, вот в чем глобальный интерес Китая в Беларуси?
1: Сто процентов можем. Во-первых, нам вот понимаете, чем отличается человек расточительный и богатый от человека небогатого и нерасточительного? Тем, что расточительный и богатый часто покупают вещи, которые ему не нужны, но однажды могут пригодиться. Или для того, чтобы кто-то пришел к нему в гости и сказал, слушай, у тебя и такая вещь есть, потрясающе красиво. Вот что Беларусь, что Украина они взяты Китаем под свою опеку, прежде всего потому, что однажды это может хорошо пригодиться». И это прекрасные плацдармы для продвижения в Европу. Я обращаю внимание, что Китай, хотя очень громко говорит, что с Европой у него прекраснейшие отношения, не все так гладко, как кажется. Китай создал коалицию, группу под названием 16 плюс 1, 16 восточноевропейских государств плюс 1 Китай. Ну, а потом присоединилась Греция, получила 17 плюс 1. И, казалось бы, вот это такой здесь как раз плацдарм, Вполне дружественных стран для Китая, которые э, нуждаются в китайских инвестициях, которые готовы с ним работать. Поэтому здесь не будет таких проблем, как в Германии, как тем более в Великобритании. Но оказалось, что вот эта группа, она начинает, так сказать, раскалываться. Польша от нее откалывается. Чехия очень странно выступает по отношению к Китаю негативно. Хотя очень активно использует китайский юань и так далее. И вот образуются две страны, я имею в виду Украина и Беларусь, которые, которые говорят, да, мы нуждаемся в деньгах. И страны, которые, и это очень важно, на мой взгляд, момент, готовы продавать куски своей промышленности Китаю. Украина в этом деле продвинулась особенно, поскольку абсолютно скандальная сделка украинской корпорации «Мотор Сич», которая разрабатывают двигатели для самолетов, для ракет, и это очень важно для Китая, который разрабатывает свой дальний магистральный самолет это прекрасная сделка и хотя очеркиваю еще, еще скандальная, потому что очень много даже сами все украинские сми писали о том что за этим стоит чистая коррупционная схема Попытка продать Китаю второй, второй комплекс заводов. Это заводы Антонова, крупнейший авиапроизводитель. Вот это то, что Украина активно предлагает Китаю. С Беларусью там еще одна интересная вещь происходит. Беларусь единственная, наверное, страна, которая активно с Китаем развивала совместную военную продукцию. В каком промышленном масштабе. Китай это комплексы залпового огня сделаны на основе китайских комплексов А200. Это стандартный китайский такой комплекс. Не самый передовой, не самый худший, вот такой стандартный стоящий на вооружение. Зато это все ставится на платформу э, Минского завода, э, и э, то есть групп вот, то, на чем это все переводится, сделано в Беларуси. Это было представлено как колоссальный абсолютно прорыв, но оказалось, что для Беларуси это... Ну, понимаете, платформу заменить проще, чем заменить ракеты на ней технологически. И поэтому вот то, как хорошо все это отчитывается, и Марсан Георгиевич Лукашенко, конечно, очень много говорил о братском Китае, о том, как здорово сотрудничает. но пока что единственный, на мой взгляд, сильный актив Беларуси для Китая, такой беспроигрышный, это пищевая промышленность, она не очень сильно представлена в Китае, потому что Китай... Единственное, в чем по-настоящему нуждается, если не брать там стратегические и политические моменты, это поставки продовольствия из Белоруссии. Они идут. Идет и мясомолочное изделия в основном молочные изделия Идут сыры белорусские, которые на самом деле, как сыры, я имею в виду сам себе не очень популярны в Китае, не потому что белорусские, а потому что сыры. И туда идут некоторые зерновые из Беларуси. Но логистика, перевозка, она неудобная оказывается. И в конце концов сейчас Китай уже неоднократно предлагал частным белорусским бизнесменам купить у них, точнее взять в аренду на долгий срок Поля и площади для э, обработки, сделать там небольшие фермы и уже поставлять в Китай. Это стандартная китайская ситуация, потому что, мол, вы не знаете наших вкусов, вы не знаете, как упаковывать, не проблема, вы нам отдайте, и мы это все сделаем. Но, честно говоря, я думаю, что здесь вот стратегический вопрос немного в другом. Вопрос как раз в том, что Китай очень грамотно понимает проблемы в таких странах, как, например, Беларусь, Украина. Он действует, возможно, интуитивно, но при этом в целом безошибочно. И Китай понимает, что таким странам очень нужна какая-то сильная причина, на которую можно опереться. Страна, которая очень обаятельна, китай очень обаятельна. Страна, которая выглядит менее жесткой, чем Россия, которая, да, она дает деньги, сколько, конечно, было передано Беларуси, и... но при этом ведет себя настолько ласково, вот как отец сдает сыну деньги и говорит, ну, вырастешь, отдашь, когда сможешь. да И кажется, ну... И верит <свистит> в то, что вырастет. <свистит> да, да, он верит, да, конечно, это очень приятно. А сын верит, что отец обратно не потребует. Но, например, Беларусь должна сейчас отдавать по долгам ежеми, ежегодно около трех с миллиардов долларов, учитывая, что это составляет четверть вообще всего национального бюджета. И, э, сама, но, очень, но для меня, я понимаю прекрасно, почему Китай ну, с такой, не знаю, с пониманием смотрит на Беларусь. А потому что модель управления экономикой белорусской Китая абсолютно понятна. Да, она... Она очень похожа на китайскую. Есть некоторая конкуренция и свободный рынок на низовом уровне. Но и есть абсолютно жесткий контроль всего и вся на более высоком уровне. Причем, на мой взгляд, экономика Беларуси значительно менее либеральна, чем китайская экономика. И это тоже один из парадоксов. Но здесь вопрос в другом. Вот эти выборы, выступления против Лукашенко на пороге выборов, Массовая манифестация. На самом деле Китай очень хорошо показывает, э, за кого он. Китай всегда за сильную руку. За руку, которая предлагает не демократические преобразования, а сохранение стабильности. Это, в принципе, довольно интересная система. Мы как-то о ней говорили. Э, разница между азиатским политическим мышлением и европейским и западным политическим мышлением. Э, западное политическое мышление всегда выступает за прогресс. За прогресс в чем-то. Это может быть прогресс в системе образования или в информационных технологиях. Это может быть прогресс в политической культуре. Стагнация всегда для западного политического мышления – это плохо. Со знаком негатив. И вот, если мы посмотрим на азиатское политическое мышление, стагнация называется не стагнацией, а стабильностью. Все надо делать очень медленно. Только стабильность, она обеспечивает э, все мелкие прогрессы и в системе образования, и в системе э, информационных технологий, но сначала стабильность власти. И в этом плане то, что предлагает Лукашенко, э, это в общем, вот приведите его слова на китайский язык, вложите их в уста Си Цзиньпина, и вы не... Не, не, не такой... отличим. Да, 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 вы слушаете Си вы даже не поймете, что речь идет о другой стране. Э... И э... это очень грамотная также позиция в том, что э... 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 лидер страны, вот дам данном я не говорю даже про Лукашенко, а лидер подобной страны, он всегда выступает с позиции того, что эту страну кто-то к... обижает. И э... поскольку идет постоянная обида, страну надо защищать от э... внешних э... воздействий, от внешних сил. И идея того, что страна находится в окружении врагов, что всегда есть кто-то, кто пытается разрушить национальную целостность, это всегда абсолютно вызывает большую поддержку в Китае и вообще в Азии.
0: Вот Есть. по поводу, я прошу прощения, по поводу поддержки, потому что здесь целый ряд телеграм-каналов, комментируя вчерашние, ну и продолжающиеся отчасти сегодня отключение интернета в Беларуси, когда вчера, ну там не только мессенджеры и средства связи, но буквально еще и терминалы оплаты в магазинах прекра... остановили, указывают на то, что Китай помог вот так вот знаете, локально э, ограничить связь в стране. Сегодня утром уже есть сообщение, что все государственные ресурсы работают нормально э, в Беларуси, а вот все, что касается вот, э, каких-то мессенджеров, по-прежнему люди так или иначе сообщают о том, что нет, не работает. Здесь вот можно верить этим телеграм-каналам, что действительно китайская технология блокировки интернета применена была в Беларуси.
1: Да, это хороший вопрос, я читал все эти, ну, не все части этих сообщений, на самом деле никто из них не приводит ни одного абсолютно доказательства того, что это была именно китайская технология. Во-первых, технологии блокировки по IP-адресам, а также технологии глубинного анализа потоков информации, они не китайские, они не российские, они не американские, они вообще разрабатываются международным сообществом где обучались и какие технологии были применены непосредственно на территории Беларуси, этого мы даже, это бессмысленно рассуждать. Вопрос вот в чем. Очень красиво связать Китай, такой недемократичный, злой, жесткий, подавляющий выступление в Гонконге, с, таким же, с такой же Беларусью. Это вот просто вот классическая абсолютно схема, когда два, два, две похожести, выступают как полное совпадение. Собственно говоря, во-первых, а почему мы думаем, что сами все белорусские специалисты, хакеры не могли воспользоваться этими технологиями? Это, ну, это первый мы,
0: мы больше верим в, в продвинутость Китая. Ну, так тоже,
1: стереотипы. Ну, да, я, я понимаю, да. А, но такие же технологии есть и в Северной Корее. Может быть, северные корейцы помогли. А, Во-вторых, почему мы считаем, что э, те же самые американцы или, неважно, э, другие э, братские Белоруссии народы э, не, не поддержали. Вот все время у нас есть некая теория заговора. Абсолютно. Вы что думаете, что сложно заблокировать любой информационный ресурс? Да, ну мы же понимаем, что это, это очень просто. Эм, да, у нас есть такие случаи, как Телеграм, это очень глубокая попытка там, э, блокировки, разблокировки, но вот после перерыва я как раз скажу, что, на мой взгляд, в реальности произошло на стыке Беларуси и Китая.
0: Хорошо, и еще у меня к вам, конечно, будет по поводу Джимми вопросы после выпуска новостей, потому что это первая новость, там, средств э, массовой информации западных прежде всего. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, остается с нами после новостей. Вести ФМ. Волгоград 106 и 8, Махачкала 103, Мурманск 107 и 8, Владикавказ 106 и 3, Новосибирск 104 и 6, Самара 93 и 5, Москва 97 и 6. Вести фм Продолжаем нашу программу. И на связи по-прежнему Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук. Алексей Александрович, все в порядке со связью, да? Да, 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 я да. я сейчас нормально. тогда объявлю еще, напомню, координаты наши, чтобы у людей была возможность присылать к вам, продолжать присылать, точнее, свои сообщения, вопросы. 893 903 170 63 63 в WhatsApp и в Viber 8 903 170 -63 -63, либо смс-портал номер 5533 слово «Вести» в начале вашего текстового сообщения. Деньги за смс И есть два потрясающих совершенно сообщения. Вот люди вас слушали и в итоге сделали несколько ну, среди огромного количества сообщений два, которые мое внимание привлекли. С одной стороны, наш слушатель с Украины Сергей спрашивает, если Белоруссия так развивает отношения с Китаем, зачем она создает проблемы на белорусско-китайской границе? Согласитесь, формулировка прекрасная. Вот. И, видимо, после того, как вы рассказали о том, что Белоруссия поставляет продовольствие в Китай, вопрос из Москвы. В России будет голод? — Это хороший вопрос. — Нам не дано предугадать.
1: — Молодцы, ребята. Значит, по поводу поставок, на самом деле Беларусь была бы готова, то есть она технически готова поставлять и в Россию, и в Китай значительно больше. Ну, во-первых, в Китае не так просто прорваться. Опять-таки, ведь нам кажется, что если есть какая-то товарная масса продукции, то достаточно перебросить ее через границу, довести. И э, все хорошо, но э, ведь э, на китайской территории очень сложно работать. Я поясню очень простую историю. Вот Китай а, активно прокладывает дороги из Китая в Европу. В том числе небольшая часть, очень небольшая, но тем не менее идет через Беларусь. И, казалось бы... Обратно же вагоны из Европы в Китай не могут катиться порожняком. Точнее, не могут, но это очень невыгодно. Поэтому надо их догружать чем-то, ну и в конце концов, европейскую или белорусскую продукцию перебрасывать в Китай. Но оказалось, что белорусы не смогли хорошо договориться о выходе на китайский рынок, не создали свои логистические склады, не смогли наладить сбытовую сеть и просто сбрасывать свой товар китайским посредникам. И, с одной стороны, это, конечно, неплохо, но, с другой стороны, это явно недостаточно. И вряд ли Китай привяжется именно к белорусской продукции. Так же, как он не привяжется ни к российской продукции, он будет по-прежнему, так сказать, подметать весь мир. Так что здесь как раз все, все нормально, белорусской продукции нам э, хватит. Вопрос, правда, в другом. Может быть, стоит и свою немножко активнее развивать. Но это уже вопрос более сложный. А вот о чем я хотел поговорить, это о э, Джимми Лае, э, новость, которая облетела, по-моему, все СМИ мировые, э, и для многих она играет, по-моему, не меньше, если не больше, Роль, чем новость о выборах в Беларуси. Более а просто... того,
0: я так понимаю, что для мирового сообщества эта новость как раз номер один. Передо мной просто экраны нескольких западных телеканалов. И я пришел сюда в шесть копейками. И Джимилай, Джимилай, Джимилай с экспертами, с какими-то включениями из Гонконга. В конце концов, там... То, что он отец, главный организатор прошлогодних антиправительственных демонстраций, так откровенно в, ну, в нашей прессе я прочитал первый раз, например.
1: Uh, ну, во-первых, uh, я думаю, что вообще впервые объявили сами себе китайцы. Давайте вообще разберемся, как сказать, да, что произошло. Это Ныне это медиамагнат, ему 72 года. Uh, он uh, владелец крупнейшего, из там, точнее, самых крупных информационных ресурсов, а проще говоря, таблоидов, uh, которые по-китайски называются Пинго Жибао, или по-английски Apple Daily, uh, и его так сказать, подразделение Next, Next Magazine, журнал uh, Next, который выходит в том числе и на территории КНР. А Пин это и газета, это и портал, и э, очень популярная, чем-то в известной степени напоминает британский Сан э, и другие подобные таблоиды, где половина правда, половина нет, э, очень резкие высказывания, и, на мой взгляд, это очень хорошо соответствует личности самого себе э, Джимми Лая, ко который э, человек очень острый на язык, очень такой драчливый с точки зрения э, именно медиаресурсов, медиа э, абсолютно харизматичный, который еще месяц назад говорил, что я готов к арестам, ничего здесь страшного нету, То есть где-то месяц назад он же начал понимать, к чему, идет, к чему все это дело движется. Тогда его еще никто не называл, что он стоит за всеми этими протестами. Но так или иначе, действительно, все его информационные ресурсы были жестко критически настроены по отношению к Пекину. Парадокс заключается в том, что они были всегда настроены критически по отношению к Пекину. А не только вот в эти дни. Он резко осуждал события на площади Тантьянаньминь в 1989 году. Он довольно жестко критиковал Китай, я имею в виду материковый Китай, за его экономическую политику. И вообще для него лозунг свободы, свободы экономической, это был лозунг такой ключевой. И это можно понять почему. Как всегда, у, каждого, у каждой истории есть своя предыстория. Он в 12 лет... Он вообще он родился материком Китая. В 12 лет он переезжает на территорию Гонконга. Он сам сделал себя. Он действительно начинал работать чуть ли не разносчиком, какие-то связи налаживал. Он сам долго овладевал английским языком так, чтобы говорить, как британец. Он работал на британские корпорации. Он обучался бизнесу. Над ним там издевались. И вот в конце концов, шаг за шагом, он понял, на чем надо делать деньги. Когда-то... Одним из важных очень мест развития Гонконга была индустрия моды и одежды. Сейчас, в принципе, Гонконг, это, ну, по крайней мере, до последнего времени, это было место, где располагаются модные бутики, дешевые, ну, относительно дешевые, но при этом бутики мировых корпораций. А вот когда-то Гонконг считался законодателем азиатской моды. Там работало очень много дизайнеров, и он на этом фоне делает свой бренд одежды, который называется Giordano. Очень известный стал он в Гонконге, в Китае. Я помню, что несколько лет назад практически на любой крупной улице КНР вы могли встретить вот, магазин Джордана, где продавались сначала только очень модная одежда, потом он стал более демократичным, потом там продавались сумки, аксессуары. И так вот бренд Giordano это был такой средний, не, очень, не самый дорогой, но и не самый дешевый, очень качественный бренд. Когда же он, Джимми Лай, стал активно выступать против Китая, ему пришлось продать свой, свою сеть бутиков Джордану на территории КНР, и он сосредоточился целиком на медиабизнесе, который пошел прекрасно, человек, он сильно очень активный, и он такой человек, который всегда делал, делал новости. Где-то что-то выскажется, где-то с кем-то поругается, и вокруг него всегда собиралась такая протестная группа. В конце концов, в прошлом году он встречается с Майклом Пенсом, напомню, что это вице-президент США, встречается с Помпео, где обсуждает, что самое главное для Гонконга это сохранение автономии. Говорит он честно, выступает против коммунистического Китая резко, то есть он такой классический мачиш-плохиш. Вот к нему, ему можно приписать все, вот все, что плохого вы слышали э, в отношении Китая, он успел сказать. Э, и э, в конце концов, он, вот, если вот, если, проще говоря, кого-то надо было арестовывать, то именно его, вот он тот, кто надо. Э, естественно, сейчас ему предъявлено самое, наверное, страшное обвинение, которое может быть, это обвинение в, э, в том, что он слишком активно взаимодействовал с с, с иностранными силами. Это называется сговор с иностранными силами. Это один из четырех пунктов, по которым Пекин может проводить свое личное расследование и, соответственно, проводить задержания и потом аресты. Арестовал не только он, арестованы двое его сыновей, причем тут же им, одному из них приписаны мошеннические схемы с недвижимостью. Якобы его корпорация в смысле Джи, Джимми Лай и его сына, она, помимо всего прочего, помимо каких-то миллионных денег, она делала еще деньги на том, что выступала как компания-регистратор. То есть за некоторые деньги представляла юридический адрес в Гонконге, регистрировала в Гонконге корпорации и, собственно говоря, тем самым нарушала закон. Э, в самом себе вот это обвинение довольно странное, потому что в Гонконге сотни э, различных организаций, которые зарегистрируют вам компанию за какие-то там несколько тысяч долларов, и, собственно, именно американцы через это туда и проходили. Но э, оказалось, что это просто одно из обвинений. Вообще всего сегодня, на сегодняшний момент э, задержано 7 человек. Журналистов, которые работали в офисе, не тронули. Это, аресты проводились прямо в офисе. И э, здесь важно, на мой взгляд, 2 или три важных момента. Во-первых, э, четко проведена связь между... Конкретным гонконским бизнесменам, вот этим классическим абсолютно э, э, олигархам старшего, старого поколения. И американцами. Американцы встречались с ним, американцы помогали ему, американцы э, в том числе и влияли на редакционную политику. Но они его... же
0: еще объявили его помощника Марка Саймона да, в международный да. розыск. Ну, то есть, не знаю, международный, но во случае объявлен розыск, он за границей. Но вот прямо живой американец, да, не только своих, но и есть иностранный этот самый
1: влиятель. Да, нет, но ну, здесь все нет. Схема классическая вообще, вот э, не хочу сам на себя наговаривать, но если бы мне пришлось кого-то арестовывать э, в рамках э, китайской концепции жизни, да, то Джимми Лай просто вот, вот первый кандидат. Не потому что он самый худший. На самом деле, мы не знаем, кто тут там самый худший и самый большой заговорщик, но э, у него есть прямо прямой, прямой помощник из США агент влияния. Он сам по себе, Джимми очень активно связан с американскими активами. Ну и есть еще один момент. Он слишком яркий. Вот его хорошо арестовать, потому что сразу это какой-то протестный повод. До этого, кто был основным таким э, лицом протестов? Вот этот Джейми Вонг, э, молодой парень, который всегда против всего протестовал, руководил какой-то карликовой гонконской партии, которого приглашали на Тайвань э, выступить в, в США. Он выступал, но всем было понятно, что за ним ничего, кроме хорошо подвешенного языка, не стоит. И, И
0: желание даже... уехать как раз туда, потому что он же да, просил политического убежища практически да, сразу. Да,
1: да, да, именно он, 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 все сделал правильно, он много наговорил, наговорил, потом сказал, все, а теперь я понимаю, что мне здесь не жить, хочу политическое убежище в США. Вот, собственно, весь его протест чудесный. И он выступал так и много в 2013-14 годах, когда было так называемое движение Occupy Central, да, и, или еще называлось движение зонтиков. Вот он, он всегда говорит одно и то же. Причем без каких-то конструктивных идей, но говорит хорошо на хорошем английском языке. Выставить его как главного заговорщика было бы просто смешно. Никто бы не поверил. А тут вот Джимми Лай, еще раз говорю, это представители старого поколения гонконгских вот этих тайкунов, этих э, 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 олигархов. Они, э, это особая категория людей. Им сейчас э, по 70-80 лет. Это люди, которые сделали Гонконг Гонконгом. Это абсолютно отчаянные ребята, многие, за многими из которых есть э, прямой криминал. Э, люди, которые... Кто-то был связан с незаконной торговлей недвижимостью. Э, Кто-то был связан с классическими гонконгскими триадами, которых сегодня уже э, в чистом виде не существует. Люди, которые... Полностью сделали себя сами за счет того, что перебежали из материкового Китая в Гонконг э, в раннем возрасте, действительно, и э, стали пользоваться всеми теми благами, которые Гонконг предлагает. Имеется в виду и свобода предпринимательства, и э, жесткая конкуренция. Ну и в конце концов, вот они стали именно такими. Я э, встречался с, там, с некоторыми из них, и, э, честно говоря, они вызывают в известной степени восхищения. Это люди абсолютно неординарные. И на них держится вся структура Гонконга. И почему, собственно говоря, Джимилай, когда встречался с, там, с Помпео, почему он говорил, главное, что надо сохранить автономию Гонконга? Я, у меня сильное подозрение, что все они не очень, им, честно говоря, вот сама вся демократия, она важна не как абстрактный лозунг, потому что на этом держится их весь бизнес. Когда придет туда КНР в чистом виде, этот бизнес вернется. И я помню, как мне говорил один из, кстати говоря, таких же крупных магнатов одного из телеканалов Гонконга. Он говорит, слушай, ну вот понимаешь, почему я, я работал в КНР, я работаю в Гонконге, сам гонконговец. Но почему в Гонконге мне удобнее? Ну, потому что вот вчера я купил компанию за... 4,5 миллиона долларов в Малайзии, и я ни перед кем не отчитываюсь. Я захотел купить, мне это выгодно, я пошел купил, и вообще меня в Гонконге никто ничего не спросил. В Малайзии лишь проверили происхождение моих денег, оно официальное, все. А вот если бы я в КНР что-то покупал, ну, я бы, наверное, этого не смог, или, по крайней мере, было бы это очень сложно. Вот, поэтому для них КНР это скорее кость в горле, потому что бьет по самой всей структуре гонконгского бизнеса. Вот я, мы как-то говорили, я еще раз вот, еще раз повторю, это важный момент, на мой взгляд. За всеми протестами в Гонконге стоят абсолютно финансовые при, причины. И как бы американцы не говорили, что гонконгский народ особо любит свободу, на самом деле он любит свободу точно так же, как, на мой взгляд, любые там другие страны, в том числе и Малайзия, Филиппины, Индонезия. Вопрос в другом. В том, что... Весь Гонконг базируется на группах властных олигархов, которые, по сути дела, были неотличимы, неразличимы с ныне действующей властью. И вот как раз, когда начались протесты, может быть, мало кто обратил на это внимание, с кем пыталась договариваться Керри Лам, руководитель административного совета Гонконга, который, кстати говоря, в пятницу объявлена чуть ли не персону, он Грата, то есть она подпала, точнее, была включена в список 11 Американских, э, гонконгских деятелей, которым запрещен въезд в США и так далее. Вот Керри Лам начала договариваться, переговаривать с несколькими крупнейшими владельцами э, недвижимости э, в Гонконге, которые, как ей казалось, и финансировали, и стимулировали все эти протесты. В том числе знаменитым э, гонконгским бизнесменом Ли Сином, который владеет, владеет чуть ли не там, больше половины недвижимости э, в Гонконге, э, с Дж, э, Джимми Лаем, вот, ныне арестованным и так далее. Они пытались договориться. И не удалось, э, судя по всему. Нет, ну, как бы не удалось. Ну, а сейчас, очевидно, на мой взгляд, что э, аресты продолжатся. Э, потому что... Почему это такое яркое, яркое событие? А это первый крупный э, арест по новому закону. Э, заодно, кстати говоря, вот э, за этим скрылся еще один... Довольно интересный факт. Факт того, что в Гонг... введен теперь новое в КНР положение об использовании флага гимна и герба КНР, и в Гонконге, в Гонконгскую мини-конституцию, основной закон Гонконга будет включено это же положение, теперь нельзя оскорблять флаг Кайнер, это то, что делали протестанты, и оскорблением флага считается вешание флага кверх тормашками. Это то, что делали, делали когда-то гонконгские протестующие. И уже появились в Гонконге такие особые подделки. Есть известный бренд сумок Биркин, который выпускает Джейн Биркин. И в 2019 году одной из самых популярных моделей стала сумка в виде китайского флага Такого нормального китайского флага. вот Теперь, значит, тут же появились подделки сумки с перевернутым китайским флагом. Биркин заявил, ну и представители заявили, что к этому они не имеют никакого отношения, но тем не менее, то есть вот все это дело обостряется, но мы видим, что... Ну да, э, ну, 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 я прошу прощения, поскольку
0: осталось буквально там у нас с вами две минуты до конца. Вот объясните мне, пожалуйста, если бы э, Китай пересажал огромное количество этих молоденьких мальчиков, ну и просто там сбил э, тем самым протест, это была бы одна история, гораздо, по-моему, менее громкая. Здесь с арестом Джимилая это опять просто такая красная тряпка всему этому условному мировому сообществу показывается. И Китай вызывает... Медийный еще огонь в огромных количествах на себя, потому что еще и ну, там, вот эта пресловутая журналистская солидарность может сработать. Зачем э, обострять? Или Китаю как а... раз сейчас нужно обострить?
1: я думаю что китай бьет по ключевым точкам то есть по сми и это специально сделано потому что аресты всех этих молодых ребят они ни к чему бы не привели тогда пришлось бы арестовывать сотнями а может быть возможно даже тысячами людей которые выходили которые тусовались и эффекта бы не было Китай сейчас начинает выкусывать не столько э, медиа-магнатов. Китай начинает выкусывать тех финансистов, которые, скорее всего, стояли за этими протестами. Э, удачно это или неудачно сделано? Хорошо ли начинать именно с владельцами медиа-империи? Не уверен, что это хорошо. Но я думаю, что у КНР есть свои причины на то показать, что, вы знаете, начнем с тех СМИ, которые выступают против КНР. Никакого другого выхода, честно говоря, у Пекина сейчас нет. Э, вот в, в тех рамках, которые Пекин сам тебя поставил, как давить, давить и давить именно СМИ. Так устроена китайская власть, потому что СМИ может быть либо правительственными, либо никакими.
0: Ну что же, еще раз напомню нашим слушателям, что председатель КНР оказался первым мировым лидером, который поздравил Александра Лукашенко с избранием на пост президента Белоруссии, не дожидаясь официального объявления результатов, основываясь только на предварительных. Ну и обо всем этом мы продолжим, конечно же, еще не раз с Алексеем Масловым, директором Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Спасибо.